0: Una reflexión que hacemos siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y bueno, pues como uno tiene memorizada la entradilla, hemos cometido dos errores en la misma. ¿no? La primera es decir que estamos en los estudios centrales de de María, no es así, porque gracias a Dios... Hemos empezado las vacaciones y por tanto pues, nos hemos ido de, de Madrid y estamos haciendo el programa desde fuera de Madrid. Y en segundo lugar, bueno, hay que decir que lo de las vacaciones, ya saben que en Radio María pues, no tocan, ¿no? Eh, la programación sigue su curso y pues, todos intentamos empujar esta obra de la Virgen pues haciendo también y manteniendo también los programas durante el mes de agosto. Aunque hay que decir que como lo de la mayoría no es trabajo, pues tampoco hay que preguntarse por las vacaciones. Y lo segundo es lo de fieles a la cita con todos ustedes, porque es verdad pues que llevamos más de mes y medio sin poder estar con ustedes. Pero bueno, ya hemos retomado la senda y volvemos a, al programa, esperando pues que no se nos haya olvidado cómo hacer un programa de radio o quizá a ver si por fin ya hemos aprendido a cómo que hay que hacer un programa de radio. Saben ustedes que en el mes de agosto siempre aprovecho los programas como para tratar temas alejados de la actualidad y tratar pues, de acometer o de tratar temas pues, de tipo doctrinal y en los que podamos profundizar un poco sobre lo que es el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. Esa es mi idea, este agosto del año 2022, pero les reconozco que quizá por el mono de que llevo tiempo sin hacer el programa y también por las fechas que se han venido sucediendo y que ahora les explicaré, pues he decidido de alguna manera tratar hoy de compartir con todos ustedes una serie de inquietudes sobre la, sobre la actualidad. Y es que realmente... Eh, han pasado pues, dos fechas importantes, ¿no? Que si hubiéramos tenido programa, pues nos hubieran dado pie para tratarlas, y al no tener programa, pues uno no quiere abandonarlas. La primera de ellas es que el lunes pasado, si no me equivoco, o el martes celebrábamos Santiago, Santiago Apóstol, patrón de España. Y claro. Eh, rememorar esa fecha pues sin querer nos lleva a pensar en la situación de la España de hoy porque hablar de Santiago y hablar de su patronazgo sobre España es necesariamente hablar de dos elementos esenciales de la constitución de España uno es la fe, no es posible entender España, su historia, su ser y su esencia sin la fe católica y eso se lo debemos a Santiago. Es verdad que esto a mucha gente le molesta. Es verdad que mucha gente quiere entender que la constitución de España no tiene nada que ver con la fe religiosa. Es verdad que llevamos un proceso de 40 años en los que se trata de eliminar ese elemento cristiano en la cultura, en la política y en la sociedad española, ¿no? y de alguna manera me atrevería a decir que construir una nueva España. Pero la realidad es que eso todavía no se ha podido hacer, y que celebrar la fiesta de Santiago pues es una oportunidad única para entender de dónde viene nuestra nación, qué es lo que le caracteriza y qué es lo que debe salvaguardar, proteger, y conservar la fe cristiana. Y claro, eso mmm, me venía un poco a la cabeza la idea de hablar esta cuestión por el sermón que nos hacía en la fiesta el párroco, porque de alguna manera es una fiesta también que nos interpela. Si no recuerdo mal, en la propia fiesta de Santiago se lee ese fragmento de la carta de San Pablo en la que nos explica que llevamos un tesoro en tinajas de barro. Y claro, el, el párroco nos planteaba dos cuestiones. Una primera, igual que Santiago fue llamado por el Señor a evangelizar el mundo, y concretamente España, pues también el Señor hoy nos llama a todos nosotros a evangelizar España. Y de eso tenemos que ser conscientes, ¿no? Porque a veces eh, hablar de la batalla cultural, hablar de la necesidad de recristianizar España, de participar en esa nueva evangelización a la que nos convocó San Juan Pablo II luego Benedicto XVI y posteriormente el Papa Francisco o actualmente el Papa Francisco, pues a veces tendemos a verlo como que esto es cosa de otros, ¿no? Y no, esto es cosa de todos. Lo mismo que el Señor llamó a los apóstoles nos llama a nosotros, ¿no? Y ahí, bueno, pues vemos también que el Señor tira de un apóstol, Santiago, a los que en la lectura de ese día nos muestra cómo su madre, y quizá también ellos, pues tienen un deseo de ser los primeros, pero un deseo desordenado, ¿no? Porque el Señor corregirá. Y luego un hombre también, pues con sus debilidades, que a orillas del Ebro está a punto de desfallecer, dándose cuenta que no puede con esos celtíberos que habitaban España. ¿no? Por tanto, muchas veces pensamos que nosotros no estamos preparados, ¿no? que no damos la talla, pero la clave de Dios a la hora de actuar a través nuestro es posiblemente, o me atrevería a decir, eh, partir de nuestras debilidades. Porque como explica algún santo, a raíz de ver la debilidad del instrumento, pues es claro que el mundo percibe que esa obra es de Dios porque si fuera por el instrumento, por la persona que ha utilizado, no cabe en cabeza humana que se hubieran podido conseguir esas obras y esos objetivos o esos éxitos. Por eso, eh, la fiesta de Santiago, pues yo creo que es un momento para reflexionar y para caer en la cuenta de que Dios cuenta con nosotros, de que Cristo cuenta con nosotros. Y en el caso de los españoles, para un objetivo muy concreto. Volver a llevar a España a su raíz cristiana, a su tradición cristiana. Y claro, cuando hablamos de Santiago y nos vamos al Ebro, y nos vamos a las orillas del Ebro, pues llegamos al Pilar. A ese Pilar donde se le apareció la Virgen en carne mortal. Y ahí quizá pues, aparece la segunda gran característica de esa España o de ese ser de España ¿no? que, es, que es una fe cristiana profundamente mariana no es de extrañar ¿no? que San Juan Pablo II denominara España Tierra de María ¿Mm? porque son multitudinarias las advocaciones que tiene la Virgen en nuestra tierra y es permanente la protección que la Virgen María ha concedido a España y el acompañamiento que le ha producido o que ha tenido pues, a lo largo de las grandes obras, en especial la evangelización. ¿no? Y ahí está pues, la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, que en buena medida podemos decir que abrió ¿no? la llave para poder evangelizar a los pueblos indígenas. Claro, eh, si decíamos que el Señor se basta de hombres débiles, ¿no? porque eso permite traslucir mejor su obra y el origen de esa obra que es él, eh, leía esta semana un libro que me ha impresionado sobre Maximiliano Colbe, que es de Andrés Fosar, que lo titula No olvidéis el amor, la pasión de Maximiliano Colbe. Y es un libro de la editorial Palabra que yo les recomiendo a todos que lean, ¿no? Y claro, viene a cuento porque Maximiliano Colbe, podríamos decir que es uno de esos locos de la Virgen María, ¿no? Con una confianza absoluta en su madre, en la que ponía toda su confianza, y cuando decimos toda, es toda. ¿eh? Y era consciente de que con María lo podía todo y de que con María no tenía que temer nada. De hecho, eh, Andrés Fosar, que parece pues, que tuvo acceso a, para escribir el libro pues a lo que son las actas del proceso de canonización, señala que incluso el abogado del diablo alguna vez planteó si Maximiliano Colbe era demasiado mariocéntrico, ¿no? como planteando que era en exceso de voto de, voto de María. Está claro que la Iglesia no lo considera así y por eso le considero santo. ¿no? Pero me ha impresionado la confianza de Maximiliano Colbe en la Virgen María. Y claro, yo creo que esto a los españoles nos toca muy de cerca, porque si España es la tierra de María, pues es claro que un español que se precie tiene que ser mariano. Y desde María, pues podemos con todo. ¿Eh? y podemos ir adelante por tanto les decía que hombre que, que no se puede dejar pasar la fecha así de Santiago e irnos a hablar de otras cosas ¿no? y Máxime cuando después de Santiago ayer celebrábamos la fiesta de San Ignacio el santo me atrevería a decir de la determinada determinación ¿no? hablábamos de que leía a Maximiliano Colbe y Maximiliano Colbe, pues bueno, a mí me ha impactado por esa confianza en la Virgen. Pero claro, cuando son tiempos recios, y yo creo que los que vivimos son tiempos recios, y son tiempos recios porque podríamos decir que la Iglesia pues siempre ha estado perseguida en la historia. Yo creo que no existe un momento de la historia de la Iglesia donde no haya sufrido persecución, pero en nuestro caso concreto, eh, los tiempos recios vuelven ahora porque se, eh, no se empieza se percibe cada vez más nítidamente cómo todo lo que es una civilización cristiana todo lo que son manifestaciones de la fe y todo lo que hace referencia a la iglesia está sufriendo en Occidente y por ello también en España un embate como nunca en los últimos tiempos un embate al punto que está poniendo en riesgo ¿no? eh, la presencia de la fe en el ámbito público en España. Y no solo eso, eh, un embate que está provocando que de alguna manera los cimientos de civilización cristiana que construían la sociedad española estén desapareciendo y empiezan a aparecer generaciones nuevas que ya, digamos, culturalmente no son cristianos lo cual es grave ¿eh? porque eso implica que se ha transvertido ¿no? el fundamento de la sociedad española y claro eh, cuando decíamos pues bueno, que somos débiles que el reto es fuerte y es grande ¿no? lo que hace falta es una determinada determinación y me atrevería a decir que en eso pues San Ignacio es uno de esos modelos que nos muestran cómo eh, la voluntad a la hora de evangelizar, la voluntad a la hora de perseguir la santificación pues es fundamental. ¿no? y Por eso pues creo que la combinación de estas dos fiestas de Santiago y San Ignacio, pues son muy adecuadas para los tiempos que corren y para los retos que tenemos que afrontar como católicos, en primer lugar, y como españoles, en segundo lugar. ¿no? Saber que nuestras raíces vienen de esa acción del apóstol Santiago, saber que con María podemos contar siempre, y saber que estamos en momentos en que una determinada determinación es esencial para afrontar el reto que tiene hoy la Iglesia en el mundo y en especial en España. Y claro, muchas veces eh, nos planteamos, pues, cómo, cómo hay que dar esa batalla, ¿no? Y yo creo que, pues, tampoco hay que obsesionarse, ¿eh? cada uno la puede plantear como de una manera particular. Creo que es importante pues, el, dar el testimonio siempre a los cercanos. ¿no? Yo creo que eso es lo más, lo más importante. Eh, muchas veces pues, nos planteamos si hay que denunciar el mal, eh, qué hay que hacer. Bueno, yo quería compartir con ustedes también en este libro de Andrés Rosar una reflexión que hace eh, Maximiliano Colve. ¿no? En un momento dado, Maximiliano Colbe, que ya eh, lleva mucho tiempo eh, pues publicando un folleto sobre la Virgen María y un periódico que se llama El Caballero, cuando se produce la, la invasión nazi, bueno, pues le precintan todas las rotativas y no puede sacar ninguna de las publicaciones. ¿no? Y en un momento dado se dirige a uno de los oficiales nazis pues, de la provincia o que están al cargo de ese secuestro de las rotativas para pedirle que deje eh, que se publique el caballero. ¿no? Y entonces él le explica: que el caballero está exclusivamente al servicio del amor. Y si en algún momento llegara a faltar en el menor detalle a la caridad cristiana, sería ciertamente contrario al espíritu de la milicia y las intenciones de los superiores de nuestra orden. La política no forma parte de los fines de la milicia, como demuestran los estatutos que se acompañan. Por lo tanto, el caballero que es su revista oficial tampoco se ocupará de ella. Según Colbe explica André Frosar, el amor que vive de la fe como el odio vive de sí mismo era lo único que había que salvar en aquel mundo en el que continuamente veía surgir la espantosa faz de Moloc entre las tinieblas de una nueva barbarie. El amor que procede de Dios y sobre el que nada terreno tiene poder alguno debía establecer entre los corazones limpios una red de complicidades semejante a la que tenía a los cristianos de las catacumbas. Por ese motivo, Colbe no hizo de Niepokalonuf, que es la ciudad, que se montó con un monasterio de más de 600 frailes y donde estaban todas las rotativas y toda la logística para imprimir el caballero, que tiraba más de un millón de ejemplares, no lo, no, lo hizo, no lo constituyó en un centro de resistencia política, que habría sido destruido en un cuarto de hora, además de haber obligado, sin duda, a sacrificar alguna vez el evangelio a la eficacia. La línea de resistencia de aquella Polonia, concentrada de nuevo en su fe, como pueda estarlo Cristo en el menor fragmento de la Eucaristía, pasaba por las almas amantes. Trascendía el dolor y la opresión de los invasores a los que Colbe llamaba irónicamente nuestros invitados. Bueno, pues aquí yo creo que Maximiliano Colbe nos da una clave para lo que podemos hacer todos. ¿no? Él, obviamente, como tiene una obra de carácter apostólico, la deja al margen de la política. Y, efectivamente, muchos de nosotros podemos estar o no eh, llamados o entendemos que nuestra vocación no es la política. Pero eso no quiere decir que no tengamos pie en esta batalla cultural. ¿no? Maximiliano Colbe lo que nos dice es que, de alguna manera, hay que actuar siempre con caridad cristiana, lo cual yo creo que es importante, muchas veces pues podemos faltar a la caridad cristiana y eso pues, bueno, pone en riesgo eh, lo que es la evangelización y lo que nos dice es que lo que hay que salvar es el amor que vive de la fe. Y yo creo que esto es importante. San Malignano Colbe repite eh, frases pues, que la repetía mucho. Yo tengo el recuerdo de San Juan Pablo II ¿no? y es la idea esa de que al mal se le vence a base de bien. Y es lo que nos llama, es un poco, a hacer presente el bien en el mundo. No solo hacerlo presente, sino también a mostrar el bien que existe en el mundo y que posiblemente pues lo harán otros, que no somos nosotros, ¿no? Es decir, porque muchas veces cuando solo denunciamos el mal, y a veces alguno de ustedes me lo critica por mail, eh, podemos provocar que la gente caiga en la desesperanza, ¿no? porque la solución no viene de denunciar el mal, que muchas veces hay que denunciarlo. ¿no? Y de hecho, San Juan Pablo II explicaba cómo la doctrina social de la Iglesia tiene dos facetas, la denuncia de las injusticias y el anuncio de la buena nueva. ¿no? Pero Maximiliano Colbe se quiere centrar en mostremos el bien al mundo. ¿no? Y hay, hay una labor, esa es una labor que podemos hacer todos. Porque mostrar el bien al mundo es mostrar esos matrimonios que se quieren y son fieles, que cuidan de sus hijos. Mostrar el bien al mundo es mostrar la grandeza de los sacramentos. Mostrar el bien al mundo es eh, mostrar todo lo que es la acción caritativa de la iglesia. Mostrar el bien al mundo es mostrar la belleza de la doctrina católica. Es decir, son muchos los aspectos que podemos mostrar del bien en el mundo. Muchas veces pues, no nos llama efectivamente la denuncia del mal o nos complica. Bueno, pues no nos preocupemos. Mostremos el bien. Seamos difusores del bien. Siempre dice Monseñor Munilla que el bien es difusivo ¿no? y que él mismo pues, va generando nuevos efectos y ampliando sus efectos. Bueno, pues me parecía interesante eh, compartir con todos ustedes en esta reflexión que partíamos de Santiago. Santiago, la Virgen María, San Ignacio, Maximiliano colvé Yo creo que esto puede ser, bueno, pues una buena temática de reflexión para esta época de verano que siempre nos deja más tiempo para pensar y sobre todo, pues para recargar las pilas de cara al curso que viene. Después pues de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Y lo hacen en compañía de Luis Tallas en el programa Católicos en la Vida Pública. Después de esta entradilla, comentario inicial, de alguna manera toma de contacto con la radio, sí quería aprovechar para comentar con ustedes... Algunas noticias que me han parecido muy interesantes y que de alguna manera pues, están ligadas con lo que es la batalla cultural de la que hablábamos en la primera parte del programa.
1: Saben ustedes, y
0: la verdad que es una cuestión que me gustaría abordar en algún programa de septiembre, que se ha producido una revolución total en Estados Unidos debido a la sentencia del Tribunal Supremo que consideraba derogada la sentencia Roe Versus. Eso ha provocado un terremoto en los cimientos de la política estadounidense, pero además eso va a tener efectos concretos, porque en muchos estados de mayoría republicana se están elaborando leyes pues, que van a restringir lo que era la práctica del aborto hasta ahora, incluso en algunos podemos decir que prácticamente eliminar. Bueno, Y uno de esos pasos que se va a dar y por a los que yo pues, les pido oraciones es eh, un referéndum que se ha convocado en el estado de Kansas. Eh, este estado tenía en la constitución estatal, en la constitución del estado, recogía una protección al derecho al aborto. Esa protección era consecuencia del fallo en los años 70 de la sentencia Roe versus Wade que consideró el aborto como un derecho federal. todo eso pues se modificó la constitución del Estado de Kansas y se protegía el aborto en el Estado de Kansas. Bueno, ya saben todos ustedes que el movimiento provida de Estados Unidos, que a mí, en lo que lo conozco, me parece ejemplar, en especial por su constancia ¿no? y por su permanente pelea en defensa de la vida, bueno, pues ha promovido un ha promovido un referéndum en Kansas City para intentar derogar y modificar esa protección al aborto en la Constitución del Estado. Claro, si se deroga esa, ese artículo de la Constitución, se abre la puerta a que en el Estado se pueda promulgar una ley muy restrictiva del aborto o bien su derogación total. Por tanto, bueno, pues ahí tenemos una primera consecuencia práctica de lo que está suponiendo la reversión de la sentencia Roe versus Wade por parte del Tribunal Supremo. ¿no? Y volvemos aquí a una cuestión que hemos comentado muchas veces en este ámbito, ¿no? y es que si se quiere, se puede. Pero, claro, lo que hace falta es determinada determinación. Y nosotros lo que podemos ver en el ámbito de, de Estados Unidos es que en el movimiento por vida ha habido determinada determinación de acabar con el aborto. ¿Sí? Y todavía no lo han conseguido, pero han dado pasos muy importantes. Y esa determinada determinación les ha llevado hasta 50 años luchando para que fuera posible que los políticos, en este caso fue Donald Trump, se comprometieran a elegir, entre otras cosas, miembros del Tribunal Supremo, defensores de la vida. Y fruto de esa determinada determinación se ha conseguido que haya una mayoría provida en el Tribunal Supremo que ha revertido una sentencia Injusta y contraria a la Constitución, que no la han revertido porque fueran prohibidas, sino porque tenían claro que esa sentencia fue injusta e ilegítima porque contradecía la Constitución de Estados Unidos. Eso es una determinada determinación. Y ahora estamos viendo cómo esos movimientos prohibida en todos los en todos los eh, estados donde tienen fuerza y son capaces de influir en la política. Porque es verdad, explicábamos cómo Maximiliano Colbe dejaba la política al margen de su revista El Caballero, pero era una obra apostólica. No podemos ser ingenuos. Es necesario también influir en la política. No todos estamos llamados a influir en la política. Maximiliano Colbe no estaba llamado a influir en la política, estaba llamado a evangelizar. Aunque estoy seguro que fruto de su evangelización las cosas cambiarían en la política. Y no sé hasta qué punto el el ejemplo que está dando Polonia hoy al mundo de oposición al nuevo orden mundial y a las colonizaciones ideológicas de la cultura de la muerte y los lobbies LGTBI, pues en buena medida es posible que se deban a aquella labor que hizo Maximiliano Colbe en los años 30 y 40 con su revista El Caballero. Pero dicho eso, el movimiento Pro Vida en Estados Unidos tiene muy claro que es necesario en la política para cambiar las leyes injustas, para derogar las leyes injustas. Y en esa determinada determinación han tenido muy claro que había que promover una conciencia en los votantes de que si un político no era vida, no era merecedor de ser representante de los estadounidenses o de los ciudadanos de un estado concreto de Estados Unidos. Claro, lo que muchas veces nos tenemos que preguntar y yo creo que es importante, es si nosotros tenemos esa determinada determinación. Y si para nosotros, un elemento clave en nuestra acción política es la defensa de la vida. Es un elemento que lo valoramos como elemento clave a la hora de nuestra decisión del voto. ¿no? Eso en Estados Unidos lo tienen un claro, y por eso están consiguiendo con el tiempo los resultados que, que decíamos. Un segundo tema que les quería comentar también a nivel internacional era pues, una referencia del viaje del Papa Francisco a, a Estados Unidos. Ha habido una mención, porque es verdad que ya saben todos ustedes, bueno, pues que todos los, todos los periódicos han hecho mucho eco de la cuestión de los indígenas, la petición de perdón. El, este lunes no, el lunes pasado Monseñor Monilla hablaba de esta cuestión. Eh, yo creo que la Santa Sede en parte ha picado de ingenua, ¿eh? porque ya saben todos ustedes que se había levantado en los últimos años en Canadá una polémica acusando a la Iglesia de un genocidio y de, que, de, de niños indígenas y de que existían una especie de cementeros, cementerios colectivos, bueno, que luego diversos eh, historiadores y estudiosos han demostrado que eso es falso, que no hubo ningún tipo de genocidio, y que eso que se decían que eran tumbas, pues que no se ha encontrado ningún cadáver y nadie se ha molestado ni siquiera en hacer excavaciones para ver si había cuerpos que no Pero bueno, la la prensa, bueno, pues ha ido a lo que les interesaba y yo creo que eso bueno, pues a veces también tenemos que aprender desde la Iglesia a no dar pábulo a tergiversaciones del mensaje. ¿no? Pero un tema que ha pasado eh, desapercibido es que el Papa ha dicho que lo mismo que hay quienes critican que pudo haber una mentalidad colonizadora en el pasado, también viene a decir que hoy en día esa mentalidad colonizadora también existe y ha denunciado ¿no? las colonizaciones ideológicas. Esto lo hace en un encuentro que tuvo con las autoridades civiles, representantes de los pueblos indígenas y el cuerpo diplomático en Canadá. ¿no? Y entonces el Papa bueno denuncia ¿no? que si en su momento la mentalidad colonialista se desentendió de la vida concreta de pueblos imponiendo modelos culturales preestablecidos, tampoco faltan hoy colonizaciones ideológicas que contrastan con la realidad de la existencia y que sofocan el apego natural a los valores de los pueblos, intentando desarraigar sus tradiciones, su historia y sus vínculos religiosos. Se trata de una mentalidad que, presumiendo de haber superado las oscuras páginas de la historia, da cabida a la así llamada cultura de la cancelación que juzga el pasado solo en función de algunas de ciertas categorías actuales. Así se implanta una moda cultural que estandariza, que vuelve todo igual, que no tolera disidencia. Bueno, sobre la cultura de la cancelación tenemos que traer a Jorge Soleil para hablar de ella y para que ustedes puedan profundizar en la cuestión. Pero aquí el Papa denuncia algo pues que todos somos conscientes que está sucediendo y es que hay colonizaciones ideológicas hoy. Y que esos que se les llena la boca criticando falsamente a la Iglesia por haber tenido una mentalidad colonizadora, porque quienes tuvieron una mentalidad colonizadora fueron las autoridades civiles francesas, anglosajonas y criollas, es decir, todos esos gobiernos que surgieron fruto de las revueltas de independencia en Hispanoamérica, todos ellos fueron los que acabaron y persiguieron las culturas indígenas. Con carácter general, siempre hay excepciones y siempre hay fallos, la Iglesia protegió las culturas indígenas y, de hecho, cuando ustedes se paran a ver eh, las primeras gramáticas de las lenguas indias, son siempre obra de misioneros que las aprendían para evangelizar. Pero bueno, el Papa hoy eh, nos recuerda que vivimos en un tiempo de colonización ideológica y ahí nos pone el dedo en la llaga y volvemos a enganchar con la primera parte del programa y es ¿Qué batalla cultural hay que dar hoy? Bueno, desde luego, llevar a Cristo, mostrar el bien que hay en el mundo, mostrar la grandeza del bien presente hoy en el mundo. Pero, ¿qué nos dice también el Papa? Que hay una, hay una colonización ideológica que podemos concretar en tres aspectos fundamentales. Cultura de la muerte, ideología de género, nuevo orden mundial, contra la que hay que estar atentos y luchar. Y que no vale que esos que denuncian una supuesta mentalidad colonizadora de la Iglesia y los pasados no sean capaces de reconocerse ellos hoy en esa mentalidad colonizadora. Creo que esta denuncia del Papa viene muy a punto. Y finalmente, eh, porque hemos hablado de que una de las razones o una de las necesidades hoy para afrontar esta batalla cultural es volver a recuperar las raíces cristianas de nuestra sociedad, me ha parecido muy interesante una, no diría entrevista, pero un breve resumen que hacen en el debate sobre una conferencia que ha dado a Alejandro Rodríguez de la Peña en un curso de verano de la Acción Católica de Propagandistas, eh, titulada, a ver si lo encuentro aquí, que ahora se me ha despistado, ups, 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 ups el tesoro enterrado en las raíces cristianas de Europa. Porque, claro, muchas veces la gente puede tender a pensar, bueno, ¿y por qué hay que recuperar las raíces cristianas de Europa? Bueno, pues eh, creo que Alejandro rodríguez de la Peña lo deja muy claro. Es decir, aquellas sociedades que no son cristianas y tienen la reseña en el debate, en el periódico El Debate, el debate.com, en el fondo acaban abandonando al débil. Y si algo caracterizó a las sociedades griegas y romanas, que eran precristianas, pues su crueldad hacia el débil, hacia el vencido o hacia el enemigo. Y eso se fue tamizando fruto de la evangelización de esas culturas. Y señala con gran acierto eh, Alejandro Rodríguez de la Peña que no es casualidad que hoy vivamos en un apogeo de una mentalidad abortista que provoca un verdadero genocidio en Occidente y en Oriente, todos los años, y que esté resurgiendo con fuerza la mentalidad eutanásica y eugenésica. ¿Por qué? Porque las raíces cristianas desaparecen. Y cuando esas raíces cristianas desaparecen, el primero que sufre es el débil y el necesitado. Por tanto, queridos amigos, siguiendo a Alejandro Rodríguez de la Peña, aquí vemos un elemento y una necesidad concreta de volver a recuperar las raíces cristianas de Europa el Evangelio en la sociedad. Si no recuperamos a Cristo, el débil, el necesitado, el marginado, sufrirá y será excluido. Por eso se impone esa cultura del descarte que tantas veces denuncia el Papa Francisco. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.